0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام اسٹوڈیو ہے اس بار ہم پیش کر رہے ہیں رحمتن للعالمین جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے
1: وَمَا
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نو انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی امت مسلمہ کے لیے تا قیامت واجب الاتباع رشد و ہدایت کا ابدی سرچشمہ اور ذریعہ نجات ہے
2: لَا <صحیح>
0: یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لہذا رحمت اللہ عالمین کی سیرت متحرہ کا مطالعہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کی اسی ضرورت کے پیش نظر دارالسلام اسٹوڈیو نے آرٹ ایسٹ پر مشتمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر سیٹ تیار کیا ہے جس کی تیاری میں پرانے مجید صحیح احادیث اور مستند سیرت کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے آرٹ ایسٹ کے اس سیٹ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو اور واقعات ترتیب وار انتہائی دلچسپ انداز خوبصورت آواز اور آسان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں اس کیسے میں یہ عنوانات ہیں اسلام سے پہلے کے حالات عرب کا محلے وقوع عرب قومیں عرب حکومتیں اور سرداریاں عرب ادیان و مذاہب دین ابراہیمی میں قریش کی بدار جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں عربوں کی اقتصادی اور اخلاقی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور نصب نامہ لیجیے سماعت فرمائیے کیسے نمبر ایک نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اس حصے میں اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی لفظ عرب کے لغوی معنی سہارا اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں آہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمایا عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں باہر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں باہر عرب ہے جو در حقیقت باہر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر
3: ایک
0: عرب باعدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں مثلاً آد سمود تسم جدیس امالخہ وغیرہ نمبر دو عرب عربا یعنی وہ عرب قبائل جو یاروب بن یشوب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قططانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستع یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب عربا یعنی قہطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھیلے اور بڑھے ان میں سے دو قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی ایک ہیمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور ازا اور سکاسک ہیں دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان انمار مزہج تئے کندہ لقم جزام عز، اوس خزرج اور اولاد جفنا ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور اعلی غسان کے نام سے مشہور ہوئے عرب مستاربہ کے جد اعلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسلند عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران میں جو قدے برامد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہی سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے پھر ان نے آپ کی بیوی سیدہ سارا علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدمیت ہو گیا انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا لیکن اللہ نے سیدا سارا کی دعا کے نتیجے میں غیر طور پر فرون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدا سارا اللہ کی نہائیت خاص اور مقرر بندی ہیں وہ ان کے اس وقت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے خدمت میں دے دیا پھر سیدہ سارا نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ نے سیدہ حاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمن اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا سیدہ سارا بے اولاد تھی اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارا کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا اسی جگہ آج بیت اللہ ہے اس وقت نہیں تھا صرف پینوں کی طرح اُبری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا اس وقت مکے میں پانی تھا نہ انسان اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشادان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وسیعت کا مطلب سمجھ گئے انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہن کے سردار مزاز بن امر کی صاحبزادی تھی ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی ہم و ثنا بیان کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے اللہ تعالی نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے صرف نابک اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ ادنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا ادنانی ارب کا سلسلہ نصب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے ادنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں اکیسویں پشت میں آتے ہیں بہرحال معد کے بیٹے نظار سے کئی خاندان وجود میں آئے در اصل نزار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہے انمار ربیا اور مزر ان میں سے آخری دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ انزہ عبد القیز وائل بکر تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے مزر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیض اعلان بن مذر نمبر دو الیاس بن مزر، قیس اعلان سے بنو سلیم بنو حواز بنو غطفان غطفان سے اشجار اور غنی بن آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاس بن مذر سے تمیم بن مرہ حزیل بن مدریکا بنو اسد بن خزیمہ اور کنانا بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانا سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانا کی اولاد ہے پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمعہ سہم ادی مخزوم تیم زہرا اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار اسد بن عبد العصا اور عبد مناف یہ تینوں قسع کے بیٹے تھے ان میں سے عبد مناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار غیلی قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد شمس نوفل مطلب اور ہاشم انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں جس وقت جزیرہ تل ارب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا وہاں دو قسم کے حکمران تھے ایک تاج پوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے اس وقت تاج پوش حکمران یہ تھے شاہان یمن شاہان عل قسان یعنی شام اور شاہان ہیرہ یعنی عراق باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے عرب عربہ میں سے قدیم ترین قوم قوم سبا تھی یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں اڑائی ہزار سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عروج کا زمانہ گیارہ صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں چھ سو پچاس مسیح سے پہلے کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا ان کا پائے تخت سرواہ تھا جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں یہ کھنڈرات خرابا کے نام سے مشہور ہیں اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کلف چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواح کی بجائے مع کو اپنا دارالسلطنت بنایا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی سنع سے ساٹھ میل مشرق میں پائے جاتے ہیں ایک سو پندرہ قبل مسیح سے تین سو تک کا دور اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارف کی بجائے ریدان کو اپنا پائے تخت بنایا پھر ریدان کا نام زفار پڑ گیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا تین سو عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اشتراک اور انتشار برپا رہا انقلابات آئے خانہ جنگیاں ہوئی اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہیمیر اور حمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور تین سو چالیس عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا یہ قبضہ تین سو عیسوی تک برقرار رہا اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی مگر معارف کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ چار سو پچاس عیسوی یا چار سو اکیاون عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر پرانے مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے پانچ سو تیئیس عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زون واس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زون واس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقع کی طرف اشارہ موجود ہے واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی انہیں باہری بیڑا مہیا کیا حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر پانچ سو پچیس عیسوی میں اریات کی قیادت میں ستر ہزار فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا قبضے کے بعد اریات نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے یہ وہی ابراہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرارار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر سائرس اعظم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی اسے کوروش کبیر یا سائرس ذلقر بھی کہا جاتا ہے اس کا زمانہ پانچ ستاون تا پانچ انتیس قبل مسیح ہے اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں تک تین سو چھبیس قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملو کی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس عیسوی تک جاری رہا اسی دوران میں قتانی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بوت و باش اختیار کر لی پھر ادنانی لوگ اپنا وطن لڑ بھر کر جزیرہ فراتیا کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا ادھر دو سو چھبیس عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی اردشیر کے عہد میں عراق اور جزیرے کے ربی اور مذری قبائل پر جزیمت الزاح کی حکمرانی تھی شاہان خیرا کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے ایک سو سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب زادگان نابط پھر یا قیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاج بن امر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریب دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریب دو ہزار برس تک رہی بنو قزا نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزدی قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم نفر یعنی تیرہ ذیل حجہ کو مینا سے روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ اعزاز الییاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دس دل حجا کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاظہ یعنی روانگی یہ اعزاز بنو ادوان کو حاصل تھا نمبر تین حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانا کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو قزا کا اقتدار کوئی تین سو برس تک قائم رہا یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ بن بنقلاب کا دور آیا کس نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل سفوان بنو ادوان اور بنو مرہ بن اوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ کس سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے اس میں بدل کرنا درست نہیں کوسائی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار النوا تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دار الندوا دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دار النوا کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل آسن طریقے سے طے ہوتے تھے اسی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دار الندوا کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لبا یعنی جنگ کا پرچم اسے ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا نمبر تین حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اسے ہی کھولتا تھا خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمہ تھی چابی بردار بھی وہی تھا نمبر چار سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ ہاؤس میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا وہ جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے کس نے قريش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں اسائى کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے حاجيوں كے ليے كھانا تيار كاتا تھا جو لوگ تنگست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے ان کے علاوہ کچھ اور اہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس ميں تقسیم کر رکھا تھا ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ايک احس یعنی فالگیری قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا نمبر تین شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناک یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تعین فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پر پرچم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھ قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر سات سفارت یہ منصب بنو ادی کا تھا ہم قہطانی اور ادنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا ابیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا قبیلہ سلحوں اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں حتیہ کے بعد سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ جزیرت العرب کے تین سرحدی علاقے تھے یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی وہاں انتشار کی کیفیت تھی صورتحال زوال پذیر تھی انسان مالک تھا یا غلام حاکم تھا یا محکوم بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام تر فوائد سربراہوں کو خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند بند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے کچھ شاعر پر وہ عمل پیرا رہے یہاں تک کہ بنو خزا کا سردار امر بن لوہئی منظر عام پر آیا اس کی نشو و نما نیکی صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک کے شام کا سفر کیا اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے کیونکہ ملک کے شام پیغمبروں کی سرزمین تھی آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھی چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اہل مکہ نے اس لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات تھا یہ باہر احمر کے ساحل پر قدیت کے قریب مشلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں عزا کا بت بصب کیا گیا یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کسرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک جن امر بن لوہ کے تابع تھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود سوا یغ یعوک اور نصر جدہ میں دفن ہے اس اطلاع پر امر بن لوہے جدہ گیا اور کھود نکالا پھر ان کو تہامہ لایا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا اسی پر بس نہیں کی گئی اس کے بعد مشقین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا چناچے جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردا 360 تین سو ساٹھ بت تھے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا پھر آپ نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو چنانچے ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مثر بن چکی تھی اور ان لوگوں کو یہ گھمن بھی تھا کہ وہ سیدنا دینا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے جو زیادہ تر امر بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ امر بن لوہی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنہ ہیں ان میں بد پرستی کی کیا کیا رسم رائی تھی اس کی تفصیل بھی سن لیں نمبر ایک اس دور کے جاہل مشرق بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے نمبر دو وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے نمبر تین بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر تباہ کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے جبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت المائدہ کی آیت نمبر تین میں کیا ہے وَلَا یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت ایک سو اکیس میں فرماتے ہیں
1: وَلَا لَم اسم یعنی
0: اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو نمبر چار بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت ایک سو چھتیس میں کیا ہے
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا وقالوا هذا الذي بظن ابن وهذا الشركاء لنا فما كان لشركاء فلا يصلوا الى الله شو اللہ
0: نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور بزام خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شراکا کے لیے ہے تو جو ان کے شراکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شراکا تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بتوں کا کرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت ایک سو میں فرماتے ہیں
1: اَللَّهُ وَحْدَهُ حَضْرُ الْحِجُجُ لَا يَقَعُهَا لَا يَقَعُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ بِذِمَّةِ لَا يَقَعُهَا إلا من لشاء بزعمهم وألعاب وألعاب حرمت ظهرها وألعاب لا يذكرون اسم الله عليها اللہ, يذكرون اسم اللہ, اللہ
0: ان مشرقین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراق کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے یہ تھے ان کے عقائد انہیں جانوروں میں بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام تھے سیرت نگار ابن اس کہتے ہیں بہیرا سائبا کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبا اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پیدر در پے پی دس بارہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا اس کے بعد یہ اتنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری بھی نہ کی جاتی اس کے بال نہ کاٹے جاتے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا اسی کو بہیرا کہتے ہیں اور سائبہ اس کی ماں ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ مرتبہ پے در پیر دو دو مادہ بچے جنتی تھی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھی البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے ہم اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پہ دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی نہ بال کاٹے جاتے بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اس کے سوا اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھایا جاتا عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے سے کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے چنانچہ مشرقین جو کہتے تھے پرانے کریم میں اللہ تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر تین میں اس طرح تذکرہ کیا ہے ما ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس آیت 18 میں یہ الفاظ آئے
1: ہیں لا يرفع فعب ما لا يغره ولا يرفع عباد ود ورقولونها اولئك فاء
0: یہ مشرقی
1: اللہ کے سوا ان
0: کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقین عرب کاہنوں اراخوں اور نجوموں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور جو چھپے ہوئے رازوں کے جاننے کا نجومی اسے کہتے ہیں جو ستاروں پر غور کر کے ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتا لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در اصل ستاروں پر ایماندانا ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی نے کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے اگر وہ دائیں طرف بھاگتا تو اسے اچھا شگون خیال کرتے کامیابی کی علامت خیال کرتے اور اپنا کام کر گزرتے اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نہوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اس کو منہوس خیال کرتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرقین خرگوش کے تخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں بعض مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی اللہ خیر کرے وغیرہ قریش کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدینا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہومس یعنی بہادر رکھتے تھے لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ ارافات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہی سے افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالی نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت ایک
1: سو ننانوے میں فرمایا من افا
0: یعنی تم لوگ بھی وہیں افاظ کرو جہاں سے سارے لوگ حفاظت کرتے ہیں ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہم سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طبا کرتی اور دوران طواف یہ شیر
1: پڑھتی او کلو بدا امن فلا
0: اج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا
1: حضور تکن تکن یعنی
0: اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام آہل عرب کا دین تھا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت مسیحیت مجوسیت اور سابعیت نے بھی قدم جما لیے تھے جزیرت العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک کے بابل سے جلاوطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی اور یسرب خیبر اور تیما میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسالی کلے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے خیبر نذیر مستلق قریضہ اور قینوقا جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار تین سو چالیس عیسوی میں ہوا اور تین سو اٹھتر عیسوی تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا مثلاً عراق عرب بحرین ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا سادی مذہب تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو قدبات برآمد ہوئے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یکساں تھے عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی جزیرت العرب کی سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصرن پیش کرتے ہیں عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونپ لی جاتی تھی خون ریزی ہو جاتی تھی آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا اکثر اوقات ان میں سلح کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی تھی وہ چاہتی تو قبائل کو سلح کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا عورت کو ان کی ولاقت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا ایک طرف طبقۂ اشراف یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقات میں مرد عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری بے حیائی فحاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا زمانے جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہ تھی البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی برائی کا احساس اس برائی کیچڑ میں لت ہونے سے باز رکھتا تھا پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے
1: انشین
0: یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روح زمین پر چلتے پھرتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے در سے مار ڈالتے تھے تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت نسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی عقل سے آ تھی اور ذلت میں گھری ہوئی تھی جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا خرافات کا دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے رہ گئی حکومت ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے گرس تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر اقتصادی حالت بھی خراب تھی صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اکاس ضلع مجاز اور مجنا لگتے تھے جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھی وہ زیادہ تر یمن ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی البتہ اندرون ارب گلا بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا ساری عرب عورتیں سوت کاپتی تھیں لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا غربت عام تھی لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے یہ بات تو مشہور ہے اہل جاہلیت میں کمینی اور رضیل عادات پائی جاتی تھی عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا نمبر ایک کرم و سخاوت یہ اہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے اس وقت کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹی کے سوا کچھ نہ ہوتا اور کنڈے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے دبا کر دیتا یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے وہ جوا کھیلتے تھے ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ ضائع بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا بلکہ سورہ بقرہ کی آیت دو سو انیس میں فرمایا
1: <عَحِمَا> یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع
0: سے بڑھ کر ہے نمبر دو ایفائے اہد یعنی وعدے کا پورا کرنا دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے احد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیٹ سمجھتے تھے نمبر تین خودداری اور عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطن پرواہ نہ رہتی تھی نمبر چار عزائم کی تکمیری عال جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناس کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے نمبر پانچ ہل گردواری اور سنجیدگی یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تاریخ تھی لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی نمبر چھ بدوی سادگی یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے نا تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی دھوکہ دہی بدآہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے الم حادثات بھی پیش آ جاتے تھے لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے آہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا کیونکہ اس زبردست اوت اور پختہ ارادے کے بغیر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طبیل ہو جائے گی لہذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس عادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے نو ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا بائیس اپریل پانچ سو عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے پیر کے دن آپ کو نبت سے سرفراز فرمایا گیا سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باز کہا آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المستلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا پوتے کی پیدائش کی خوشی میں ساتویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے آپ کی والدہ سیدہ آمینا نے آپ کا نام احمد رکھا انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے دو نام آئے ہیں بارکلیز اور منہمنا قرآن مجید کی سورہ انبیاء آئے ایک سو سات میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت العالمین کہا ہے
1: وَمَا <سؤال> یعنی
0: ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کا نصف نامہ اس طرح ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاس بن مرہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاز بن مذر بن نزار بن معد بن ادنان اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ادنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنا تھا سیدہ آمینا کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلع تھے یہ وہی کلب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل نامے میں آتے ہیں ان کا اصل نام ارو یا حکیم تھا لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہوم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے کابل کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی ایک عرصے کے بعد بنو جرحوم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہون میں تقسیم ہو گئی اور جب بنو خزاع نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی طلت بھی ان کے پاس رہی لیکن بنو اسماعیل بہرحال حال مکے ہی میں رہے ان کے ایک فرق کلاب نے شمالی عرب نے قبیلہ خزا میں شادی کی اس سے قسع پیدا ہوئے وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے خسر کی وفات کے بعد قسائی نے اپنے ننحال کی مدد سے بنو خزا کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا بنو خزا کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا پھر قسائی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا کوس نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا وہاں دار النوا یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی کسی کو چابی دی کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی کوسائی کے چار بیٹے تھے ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے عبد مناف کے بھی چار بیٹے تھے ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے ہاشم آپ کے پردادا تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت مربت اور احسان میں بھی بے مثال تھے ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے بہت سے اونٹ جبہ کیے ان کا شوربہ تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے عرب اس کھانے کو حشیم اور سریج کہتے ہیں موسف سامعین ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ عالمی کے سیٹ کی پہلی
2: حیثیت سن رہے تھے